0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jensen. Ja, du må vide, det den unge mand her er 90 år gammel.
1: Ja, det er du jo, Jørgen Rossen. Det kan være, at vi skal sige, at det var begyndelsen på den her udgave. Flaskens Ånd, så har du selv introduceret dig, kan man sige. Så kan jeg lige uh, få et par ting til. ja. For jeg havde egentlig tænkt mig at begynde med at sige, at du er jo iværksætter, før begrebet blev opfundet. Kan man sige. Når man kigger ned over over det, du har foretaget dig, så er det jo helt vildt. Men det kommer vi til. Og så så ved jeg også, at du begyndte som 70-årig at stå på rulleskøjter og studere fransk. Og som 80-årig at gå til svømning og styrketræning. Og fik en søn i en alder af... Hvad kan det blive? 61?
0: I en alder af 60 og In en, alder af en alder af 58. Ikke? Men uh, uh, Sofus, der kom på min 60-års fødselsdag, var en fødselsdagsgave fra min hustru, dengang Suster Så det var til stor glæde for b to. Der... Ja.
1: Og jeg ved faktisk ikke, hvor vi skal ende og begynde ellers. Held. Fordi du er forretningsmand, men du er også astrofysiker. Og du har engang øh, skabt et museum for H.C. Andersen, og vi lave en H.C. Andersen-pris, der skulle være lige så stor eller større end Nobelprisen. Og så videre, og så videre.
0: Ja, absolut ikke større end Nobelprisen, men lige så stor. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Jørgen Rosten, vi skal have noget at drikke.
0: Vi må og... have en, en vis beskedenhed, ja. <laughs> men Nobel, han baserede jo sin pris på dynamitten. ja. Men Sorce Andersens pris skulle baseres på dynamikken i hans poesi og i hans skriverier. Og Gud,
1: så glemte jeg da lige en ting. Det er jo dig, der har lagt krop til, at han har sagt stået model til havmanden i den undervandskultur, der findes i kanalen uden for Christiansborg Slot, Agneter og Havmand. Havmand. Som din daværende de kone, ja. synes du, har lavet, ikke?
0: Og jeg stod med vores lille søn i armene. Det er Sofie, som nu har 30 år. Og som jeg vil fortælle lidt om også her, hvis mm. vi kommer ind på de emner. Men du
1: står jo simpelthen med lys på, der nede i vandet.
0: Ja, det er pragtfuldt. For evigelse. Ja. <laughs> er der mange turister, tror du?
1: Der står og kigger ned på den? Ja, ja det tror jeg. Det er, jeg, jeg tror, det er lidt af en attraktion.
0: Jeg tror, det er lidt en attraktion. Den er populær. Og det er jo fint, at kommunen vedligeholder den nu. For det, det skal den jo. Fordi...
1: Jeg talte lige med Sustabonén, som fortalte, at uh, lige aktuelt i de her uh, måneder er den hævet op på grund af Metrobyggeriet, så den står ude på et, uh, et bronzestøberi,
0: ja.
1: og, og hun har været ude se den, og hun siger, at det ligner fuldstændig dig.
0: Nå. <laughs> ja. Er, ja. er det en kompliment, eller... Det tror jeg da, det er. Nå, ja. <laughs> Nå.
1: jeg har fundet noget godt vin til dig.
0: Hey det ser godt ud, Ja.
1: Jeg kan okay. okay, fortælle dig om det lige om lidt. Men lad os lige tage en skål først her. Så håber jeg, at du kan give mig nogle fif til, hvordan man elle så smukt som dig.
0: Oh, øh, det altså så altså
1: levende, mener jeg det også. Det altså det, ja. både, både i det ydre og i det indre, ikke? Skål.
0: Og oh, det er en Bordeaux. Det er det.
1: Ja. Det er. Den hedder Pavillon ja. de leoville pouet og det er simpelthen det, man kalder andenvinen til det meget berømte øh, slot i saint julien i Bordeaux, der hedder Leoville-Poyferré. Og Og det er jo egentlig sådan en... Øh, de koster jo rigtig meget. Det er jo desværre helt ulidelige høje priser, ja. der er blevet på, på de berømte øh, Bordeaux og også Bougonja og så videre. Men altså et lille fif er jo, at man nogle gange kan finde nogle virkelig gode køb, hvis man går hen og køber de pågældende slottes anden vin. Og det er den her lige præcis. Og en anden vin, det er jo det kan være flere ting. Altså tit vil det jo være, hvis man nu har høstet øh, alt brumaterialet, og så har man puttet, øh, smagt på det, og så vælger man selvfølgelig det allerbedste ud til det der hovedvinen, topvinen. Ja. Og så det, man ikke synes helt lever op til den standard, det bruger man så i en anden vin. Men derfor kan det jo stadig godt være rigtig godt.
0: Det er super, den her.
1: Og andre gange kan det jo være, fordi man, øh, man skal jo sådan med årtiers mellemrum, nogle gange ny plante markerne, og, øh, og så ved man jo, at... Øh, at og mosten er bedst fra gamle fra gamle vinstokke, så kan det være, at man bruger mosten fra de nyere vinstokke til en anden vin. Ved, men, det, andet... men prøv at høre, sagen er jo, det, bliver st- det er stadig den samme ejendom, ja. det ligger det samme sted i verden, om så ja, måske, terrorat er det samme,
0: mikroklima
1: er, er det samme, ikke bare på marken, men noget, som mange måske ikke ved, betyder rigtig meget, men mikroklima er nede i kælderne. Altså, det er, jo det, det er jo derfor, at for eksempel i sådan nogle Bougonjehuse, hvor man typisk måske laver mange forskellige vine fra forskellige steder i Bougonje, men man kan have marker rundt omkring i hele Bougonje. Alligevel så har de ligesom en slags signatur, altså man kan genkende stilen, selvom det er vidt ja. forskellige vin. Og det er blandt andet på grund af det der mikroklima, ja. som er nede i kælderne. Ja, altså ja. de der svampe, der nu er, og hvad der nu måtte være, og alt muligt.
0: Mikroklima, øhm, ja. Og,
1: og derfor, øh, det gælder sådan set også de her andre vine, der, der kommer fra... Øh, fra Slotten i Bordeaux, at, at der er rigtig god køb. Jeg synes, det her er en virkelig dejlig vin, og jeg har, den fra, jeg har fået den nede fra et firma, der hedder Greenwood. Greenwood, der ligger i Københavns Indreby, og de har faktisk gjort det til lidt af en specialitet, netop at købe, opkøbe anden, anden
0: vin. Ja. lige præcis. Jeg har været meget i området, skal jeg lige fortælle dig, i det her kom med, i begyndelsen af min interesse for det franske, fik en opgave i Bordeaux-området at sælge et slot. Ja. Og det tog jeg på mig med glæde, fordi så skulle jeg jo anvende mit fransk og tale fransk. Så jeg var meget ofte i Bordeaux, og ude omkring i området mødte forskellige slotte ejere og slotte osv. Vi fik jo dejlig vin hver gang, det skal jeg indrømme. Men øhm, det var kineserne på det tidspunkt, der opkøbte Slot rundt omkring i Frankrig.
1: Hvorfor havde du fået opgaven med at sælge et slot?
0: Ja, det var en dansker eller en dansk gruppe, der var blevet træt af det, og vi lavede med det. Ikke? Men okay, det er at finde en køber i Norden, det er ikke lige sagen. Så det skulle nok have været i Kina, at jeg havde søgt ja. interesse.
1: Men der har vi jo allerede fået lidt indtryk af, hvad du egentlig så også har, øh, har tjent dine penge ved, nemlig ved ejendomshandlen for eksempel. Ved
0: ejendomshandlen. For midlene. Ja, det er korrekt. Jeg tog til USA som ung mand emigreret, og blev amerikansk statsborger igennem næsten 30 år, og fik passet det hele. Men var så heldig, at jeg undgik Vietnamkrigen. Og det holdt hårdt. Fordi en ung mand, der kommer til landet, han skal ud og tjene landet. ikke? Jo. Så der var optager på, og højtalere eller mikrofoner, ligesom vi har nu. Og der skulle du udtale dig om alt af din dårlige samvittighed ved at gå i krig. Og mad for mit vedkommende hang på det sjette bud. Du må ikke slå ihjel. Og biblen selvom jeg ikke er så troende mere. Men dengang var det altså vigtigt at være troende og ikke ville slå ihjel. Jeg undgik at komme til Vietnam.
1: Til gengæld så har jeg læst, at du var i Kuba... Under revolutionen? Ja. Da Fidel Castro. Ja, det er helt tog rigtigt. To magten.
0: Det har været. Nu kan jeg ikke lige huske om det var 59 eller 58, han kom til. Men jeg var der året før. Og på den fabrik, hvor jeg arbejdede, der var det jo så uheldigt en morgen jeg kommer der kl. 8, der ligger en ung mand død skudt. Og han har været en del af modstandsbevægelsen mod Batista, som var den daværende præsident. Og Fidel Castro var oppe i bjergene med sin modstandsbevægelse, og der kom så et halvt år senere. Det var spændende tid i Cuba, i Havana. Det var det. Jeg husker, da jeg stod på gaden og skulle have en lille cafecito. En lille sort kaffe. Man står på ved et bord, og der stod også to og uh, Barbaderos, uh, to uh, unge soldater med pistoler, og de kigger på mig, høj, ung mand, højandier, og så siger de, ah, gringo, han er amerikaner. Så jeg tænkte de, hvor fanden går du nu? No så gringo. Que, que eres? Soy ruskis. Ah, hablas algo ruskis. Altså... Hvad, hvad sagde de på dansk? De sagde, hvad er du? Du er jo gringo-amerikaner. Nej, det er jeg ikke. Jeg er russer. Fandt jeg på at sige, og så sagde de, at hjælp kunne hjælpe mig, om så tal tale lidt russisk. Og så begyndte jeg at på på dansk, og det var de så tilfredse med. Ah, amigo. Så var vi venner ikke. Ja, uden at der skete noget, ved jeg. Skøn historie. Skål, Jan Rossen.
1: Jeg glemte at have sagt, at du også er astrofysiker og har skrevet en bog, som jeg tror faktisk rigtig mange har læst. Ja, Verdensrummet ja. og vi.
0: Ja, okay. den skrev jeg i 79 sammen med Poul Bergsø. Ja. Og Poul øh, døde der som 91-årig, og den, øh, bad mig at føre bogen videre, hvad jeg så gjorde med en udgave i 72 og i 79. Jeg havde nogen student med øh, på Martin Heilesen. Den solgte 12.000 eksemplarer og var virkelig efterspurgt. Nu er der gået 40 år, og der er sket så meget inden for rumfart, astronomi, og i det hele taget inden for alle slags videnskab i de 40 år. Det er eksponentielt. Så jeg synes, jeg ville skrive den igen og forlænge bogen, men det blev en helt ny bog. Og den er lige kommet her til min 90-års fødselsdag. Og omhandlede også det spørgsmål, er vi alene i verdensrummet? Og det stod for mig som begyndelsen for, for min interesse i astronomi. I det, jeg som lille dreng spørger mor, hvor er Gud egentlig henne? Ja, han er oppe i stjernerne, siger nee, oppe i himlen, undskyld. Oppe i himlen. Og jeg tænkte, det må være blandt stjernerne. Og siden der voksede min interesse for astronomien, og hvad der var oppe i blandt stjernerne. Og da jeg blev træt i New York af mit arbejde med inden for levningsmiddelbranchen, det begyndte at kede mig lidt, så tænkte jeg, ungdomstrømmen må tages frem igen. Du var jo interesseret i verdensrummet, i stjernerne. Så jeg meldte mig på Københavns Universitet og havde på det tidspunkt kone Jane fra New York og to børn, Erik og Anita, men jeg klarede det og læste i fem år, og fik min øh, magisterkonferens på Niels Institutet Instituttet under professor Niels Strømgren.
1: Lad mig egentlig høre, det der forretningstalent, som du så har haft, øh, det lød som om det gik helt godt med salet og slottet der, men det er gået godt andre gange, ved jeg. På et tidspunkt havde du kontor oven på palace. Hotel, ikke? Det var for Københavns ja, Rådhus. Ja. <laughs> men men hvor, hvor, hvornår opdagede det? Altså, hvornår har vist dit uh, forretningstalent så egentlig tidligst?
0: Jamen, jeg har tidligt haft dette uh, forretningstalent. Jeg havde en lille firma, da jeg var 16 år gammel. Og men der må det, du have gået i gymnasiet? eller? Der gik jeg i gymnasiet og havde en lille forretning, der hed Lisette. Lisette? Lisette. Hvad, hvad gik det for? Det var kosmetikpartikler. Uh, uh, artikler. artikler som jeg fabrikerede og solgte det var under krigen, hvor man ikke kunne få alle disse dyre cremer og, hvad ved jeg, ja, kosmetik. Så det udviklede en lille forretning.
1: Hvor producerede du det?
0: Nede i kælderen.
1: Altså hjemme hos dine forældre? Ja, nede hvor i kælderen. Hvor boede I hende?
0: Vi boede på, Fred- på Frederiksberg.
1: Lige ja, lige Vi sidder jo på Frederiksberg. Vi sidder på
0: Frederiksberg. Stæers Allee var det. Men Nå. det droppede jeg. Jeg havde i øvrigt en god ven, Frederiksberg Gymnasium, som var meget intelligent, og som jeg havde dejlig venskab med. Uwe Frydenberg, som blev professor i genetik i Aarhus. Og det var dejligt at have de diskussioner, ligesom vi nu sidder og har samtaler om, om livet og om videnskaben osv., yeah.
1: Men gav det ikke i din lille virksomhed der?
0: Ja, det havde jeg jo drømt om, at jeg kunne trække mig tilbage tidligt, fordi jeg havde tjent gode penge og kunne beskæftige mig med det videnskabelige. Det skete jo også på et vis tidspunkt der.
1: Men det var langt senere?
0: Det var langt senere, ja.
1: Men hvornår tog du så til USA? Lige, tog, lige efter gymnasiet? Lige,
0: lige efter, jeg var blevet civilingeniør okay. og uh, arbejdede i et stort firma i... Mexico, vi, næ, i Cuba, som vi talte om, og i Mexico, og i i, uh, i Venezuela, og lidt i Brasilien.
1: Hvor, hvor boede du henne i USA? New York. I New York? Ja. Andre byer?
0: Manhattan, og så havde jeg også arbejdet i Chicago, og i San Francisco.
1: Og hvornår er vi her? Er vi her i 50'erne? Eller sådan noget? Vi
0: er i begyndelsen, øh, begyndelsen af mit ophold i USA, var i 50'erne, og så i 60'erne, men jeg kommer hjem i 63 og melder mig ind på Københavns Universitet for at tage min magisterkonferent. Men
1: lad mig lige høre, det kunne jeg altså godt tænke mig om, hvordan var Chicago i 1950'erne? Ja. Eller New York, hvad du nu har lyst til at fortælle om.
0: Det var, ja du skulle have penge på lommen, og det skal man jo også i dag i USA, eller går den ikke. Men øh, jeg var da så heldig at finde et værelse til 25 dollars om måneden. Det er 175 kroner. Mm. Og øh, øh, ja, det var en spændende by. Simpelthen lige så spændende, som den er i dag. Det er jo en vidunderlig by. Kunstnerisk og forretningsmæssigt og internationalt. Virkelig centrum. Jeg elskede New York, og det gør jeg stadig. Blev medlem af flere klubber. Jeg avancerede jo pænt derovre. Jeg var en dygtig ung mand. Ja. Men det, er øh,
1: det jeg tænker på, det må der have været noget af en. Det må der have været noget af en opgave at stå over for. At være land. Du kendte vel ikke nogen derovre, da du ankom.
0: Øh, jeg blev introduceret til øh, Rector for et College ude i Ohio, i en lille by der hedder Yellow Springs. Og samme rektor var vel 80 dengang. Han havde fået mit navn og budt mig velkommen. Jeg kunne bo hjemme hos ham. Et værelse på 25 dollars, som jeg nævnte. Og øh, for at komme videre i USA, så skal du arbejde. Så han havde planlagt 3-4 arbejder for mig. Hans gamle bil havde fået en øh, ulykke. Og øh, der skulle skiftes skærme og bomberes ud og så videre. Det var min første opgave. Så havde jeg en anden opgave til mig, der var en, en uh, katte-eksperimentalklinik med 25 katte, hvor man eksperimenterede med deres hjernefunktion med elektroder. Og det var jo vældig spændende, synes jeg. Men min opgave den blev at rense buerne ud for disse katte, som jo altså sked 3-4 gange om dagen. Og det var et stort arbejde. Men vær så god. Jeg bed på og gjorde det. Det næste var et lille trykkeri hvor vi trykkede visitkort, og det var også spændende, hårdt arbejde. Det sidste, jeg fik, det var et mejeri, hvor jeg skulle løfte flasker ind på samlebåndet, og det begyndte klokken halv om morgenen, så jeg skulle afsted klokken 18.00, kl. fem om morgenen, og kørte i, sammen med andre til mejeriet. Så jeg prøvede den hårde i USA, men skrev samtidig ansøgninger til store firmaer, og svaret var altid, du bliver nødt til at blive amerikansk statsborger, ellers kan vi ikke antage dig. Og det sidste bed jeg på og fik et job i et stort amerikansk firma, der hedder General Foods.
1: General Foods?
0: General Foods, ja, det er nu en del af Kraft Foods og en del af den store tobakskoncern, Philip Morris. Men som sagt...
1: Hvad kunne de bruge der til?
0: Jeg arbejdede først i deres laboratorier i to år. Kaffe, chokolade og andre ting. Så kom jeg over den internationale afdeling, blev sendt til Cuba, blev sendt til Mexico, Venezuela, og til sidst sendte de mig til Europa. Hmm. Og der var jeg jo tæt på at komme hjem igen. Hmm. Og der var det, jeg så besluttede, nu springer du fra. For jeg vil godt bringe min interesse i astronomien mm-hmm. til
1: livet. Når jeg spørger så fragt om, hvad de kunne bruge dig til, så er det med, fordi du har jo lige fortalt at du har haft jobs, som var meget forskellige. Altså, så, tænker, ja. De har vel efterspurgt nogle bestemte skal man sige,
0: ja, det, en bestemt
1: det, uddannelse eller nogle bestemte ja, evner. Det, det
0: er de typiske Det er jo altså for det første, at du har en vis teoretisk viden, eller praksis, praktisk viden, men også, at du har en god købmand.
1: Ja, og det var du?
0: Ja, det er altid været, synes jeg selv. Hvad andre synes det vi ikke. Godt. Godt.
1: Var var du som som helt lille dreng?
0: Jeg var en sødere har de lille dreng. Følgelig.
1: husker du fra de der første år, det liv? Jeg blev født. Du må ud. jo have været barn under
0: krigen, eller vi boede i Glostrup. Ja. Og jeg havde en sød far, der lavede en sabekassebil til mig, der er i med snorretrækker og bremser. Og øh, jeg havde gode legemer derude. Men, øh, nu kommer Anden. I flasken jo frem, så man husker alle minderne. Jeg husker, at far lå med en revolver under hovedpuden. For man ved jo aldrig, hvad der ville ske derude på landet. Og det var en nat, hvor der kom indbrud. Og han må have taget den frem. Jeg har ikke været mere end fem år gammel. Og uh, fuld af våben må han have været, så han går ud. Åbenbart med sin pistol i hånden. Det var nok forbudt at have skydevåben. Men det gav ham tillid, så tyvene forsvandt. Det er sådan en barndomsminde, jeg har. Mm. Så flyttede vi til Frederiksberg. Og jeg kom på Frederiksberg Gymnasium, Blev student med udmærkelse. Og så blev jeg på DTU civilingeniør.
1: Mm. Jeg tænker bare på, der er jo ikke så mange... Øh tilbage, som rent faktisk har været næsten voksne under 2. verdenskrig. Nej. Men det har du jo faktisk været. Ja,
0: jeg husker den 9. april, der om morgenen, jeg boede Nordoffers Sandvej, når jeg var 37 af og kom ud den morgen og ser maskinerne op i luften. Tre, fire sorte flyver, der brølede sted Og det var da spændende. Men jeg anede jo ikke, hvad der var. Men det var begyndelsen 9. april, ikke?
1: Og det er jo. Det er jo 80 år siden. Jo? Det er jo 80 år siden.
0: Ja, så godt så. I år, ikke? Er det det? Ej, ja. April ja, det er det.
1: 41. Nej, 40. Ja, 9. april Ja, Det er det. 80 være. år siden. Du skal have noget mere vin her. Værsgo. Tak. Den der pris, som, øh, som du omgikkes med, med planer om at lave, som skulle være lige så stor som Nobelprisen, og hedde H.C. Andersen-prisen, Det er fordi, den blev jeg... aldrig til noget, vel?
0: Nej, den blev ikke til noget.
1: Det var godt nok også et, et meget højt mål at sætte sig. Meget
0: ambitiøst. Men husk på, at jeg havde købt bygningen nummer 69 i Nyhavn af A.P. Møller. Det var Svizzers hovedkvarter. Og den stod tom. Og så lavede jeg eller udsatte en præmie for den, der ville komme med den rigtige idé. Hvad skulle det være? Skulle det være en almindelig kontorbygning, eller hvad? Og der kom flere idéer ind. Et dukkemuseum, en anden slags museum. Så kom Flemming Johansen fra biblioteket med idéen. Det skal der være et H.C. Andersen Museum. Og hvorfor nu det? Jo, for alle de amerikanske, japanske og andre udenlandske gæster i hotellerne, de spørger på tjenen. Jeg skal til Andersen Andersenmuseet i dag. Kan jeg tage en taxa, eller kan jeg gå derover? Nej, du skal med toget, eller flyve det i Odense. Så Fleming mente, at ideen var rigtig at lave et hos Andersen Museum. Jeg havde udsat en præmie på 100.000 kroner for den, der kom med det.
1: Det var meget i under Ja, men altså bygget... Starten af 80'erne, eller
0: hvordan? Det har været i øh, slutningen af 80'erne. Okay. Men bygningen kostede 21 millioner, så 100.000 for at få den mm. rigtige idé var jo vigtigt. Og det fik han også susteret. Og jeg havde en middag med ham og hans kone, hvor han fik checken. Og vi begyndte at bygge om for. Og det
1: var altså dine private penge, du stak det det. på. 150.000. Det
0: var det her. Ja. Jeg byggede om for 20 millioner, så det stod med rigtig mange penge. Men vi havde en 65.000 gæster det første år. Det var en virkelig succes. Men øh, desværre så skrev jeg over for meget, at jeg byggede også hotel ud i Thailand. Puketøjland, jeg var blevet overtalt til at investere i et, et hotel der til en 250 værelse. Og øh, det kunne man ikke vide, men øh, den ledende dansker havde desværre fået en tag med i bestyrelsen, som var øh, mafia. Og det ødelagde det hele for ham og for os, der var partner i det. Så jeg måtte lukke H.C. Andersen-museet og tabte totalt 50 millioner.
1: Ja, du måtte lukke museet, men måske skal vi vente tilbage til det, men jeg er alligevel nysgerrig med det med prisen, ja. altså som skulle være så eksorbitant stor, ikke?
0: Jo, Æm... fordi ideen voksede omkring H.C. Andersen-museet, og min gode svenske ven, Sam Nielsen, siger, at du skal med Nobelstiftelsens ledelse. Og det var Baron Stig Rammel, som var chef for Nobelstyrelsen i Stockholm. Ja. Og han kommer ned til København, jeg har inviteret ham ned, og han ser museet, der er imponeret, og så siger han, «Jørgen, jeg er mygge forvånet. Hvorfor har der har gjort det før ydt? Hvorfor I ikke stiftet en Nobelpris, en H.C. Andersen-pris før?» Altså han var virkelig ærlig i sin øh, oprigtighed, vi burde her en H.C. Andersen-pris, ligesom de har Nobelprisen, der er baseret på dynamit. Ja,
1: men, men, men når jeg vender tilbage til det så meget, så er det, fordi jeg tænker, om der også er øh, alligevel et stregf af fantast over dig.
0: Jamen, det er der der. Jeg får at skøre ideer. <laughs>
1: luftkasteller måske nogle gange.
0: Ja, luftkasteller, det kunne du sagtens sige. Men,
1: men skal man være fantast for, det skal man, man skal for at nå noget? Tror du? Det kan man jo ikke sige, for der er mange, der ikke er pensatter, som når Det kan man ikke sige, men hvor
0: som intet våver, inden det vinder. Så du skal våve noget, og jeg har ofte i mit liv våget mange ting, og jeg har ikke fortrudt det. Selvom øh, jeg også er anført ligesom, øh, hvad er det han hedder? Den gode sanger der. Han siger, at han har våget meget. Frank Sinatra i sin sang, ikke? Ja. Og øh, så tager man huk, når det ikke lykkes. Men jeg fik medhold fra Industriministeriet fra en senere ambassadør i Kina, Bo Brømsen, som sagde, at det er sådan en helt rigtig idé, det her. Det skal der noget gøre. Og dronningen skal ligesom kongen i Sverige og kongen i Oslo uddele denne pris på Københavns Rådhus. Og vi har jo pengene til det. De ligger rundt omkring de store fonde, hvis de ellers synes, det er en idé. Og hvad er kendt i udlandet om Danmark? Kun to ting. Kun to ting. Og hvad er
1: det? Ja, selvfølgelig H.C. Andersen.
0: Og det ene, det er H.C. Andersen.
1: Men der kunne nu være flere. Der kunne der for eksempel være Kamp eller...
0: Nej, ikke så kendt. Ikke snart. Det andet, der... Og heller
1: ikke Niels Bohr, selvom det, det andet, er jo i Lise ikke? Som astrofysiker.
0: Det der er lige så kendt, det er navnet Copenhagen. Hmm. Wonderful Copenhagen. Mm. Danmark er ikke kendt, men Copenhagen er kendt, og Andersen er kendt.
1: Men, men, du kunne, men det lykkedes dig ikke at komme igennem med det.
0: Men det gjorde det jo ikke, fordi det, jeg tabte 50 ude i Thailand og måtte lukke bixen.
1: Og da hos Andersen Museet røg, så røg også hos Andersen min energi. eller om det.
0: Min energi røg. Jeg blev skilt, og jeg skulle tage mig af børnene. Det var dejligt. Men altså, spirit. Den røg lidt. Det gjorde den? Ja, det gjorde den. Fuldkommen. Så jeg rejste rundt omkring i verden med drengene, og oplevede opvæksten med mine to drenge.
1: Fandt du nogensinde den spirit-ånd igen?
0: Den er så jeg har fundet igen nu. Specielt når jeg sidder over for sådan et spændende menneske som dig, der <laughs> er interesseret godt. i emnerne. Ikke? Mm. Så får man the spirit igen.
1: Men rent faktisk... Øh, øh... Synes jeg, jeg har læst, at du alligevel uddelte et par H.C. Andersen-medaljer
0: ja. Ja, opkøb... til Leisa Minnelli ja.
1: og Max von Sydow, ja. skuespilleren.
0: Men jeg opkøbte ja. alle Georg Jensens sølvmedaljer ja. dengang. Der var en 400 stykker. Dem var opkøbt jeg. Jeg ligger stadig med dem. Og øh, meningen var så at, at uddele den til en god fortæller, skal vi sige, H.C. Andersens ånd. I det mindste, det er sådan tråden til Leise Minelli, der var gået til at synge, og til Max von Sydow, der var gået til at... som skuespiller. Ja. Og den næste, det var Steven Spielberg. Og jeg skrev til Steven Spielberg, og han ville gerne komme til København, og desværre i Krakow for tiden, og indspil en film, der hedder Schindlers List. Ja. Og så ville han gøre det en anden gang. Jeg har kontakt til ham igen,
1: Steven Spielberg,
0: ja. er det rigtigt? Ja, og han har givet mig tilladelse til at bruge hans billeder i min bog, som ligger foran dig. Og det er fra hans film.
1: Altså den her e- verdensrummet er vi, ja. i den nye udgave, ja. er vi alene?
0: Ja, det er fra E.T. filmen, der kom i 82. <laughs> og du vil se, der er et billede af...
1: <laughs> der er han, E.T. Ja. Og el- drengen Elliot, ikke?
0: E- og, ja, lige præcis. <laughs> Du kan huske filmen.
1: Lignartig.
0: Og den er jo baseret på det. E.T. er vi alene? Hvor er E.T. henne, ikke? Men jeg skrev til ham, og, og i øvrigt inviteret ham igen til København. Og nu er han ved at indspille en anden film. Men vi har da kontakten, og jeg betaler pænt for billedet. Skål. Skål.
1: Men det lyder som om, du har, du har ligesom haft et ben i flere lejer både, både en i forretningslivet, ikke? du har været forretningsmand, og så i kunstlivet, eller i hvert fald en
0: kunstinteresserede
1: del af dig.
0: Altså... Og jeg har været ret spredt, vil jeg sige, men det har været spændende. Og en ny ting, der melder sig for mig her, fordi da jeg blev 70, sagde jeg til mig selv, Jørgen, det er livets efterår. Hvad skal du nu til at gøre? Skulle jeg lære russisk måske? Jeg skulle begynde at spille klaver igen. Eller hvorfor ikke lære fransk? Derfor begyndte jeg at lære fransk. Jeg havde en fransk studerende hjemme hver eneste uge. Og jeg har læst nu fransk i 20 år. Men jeg skulle bruge det til noget, for det var jo Altså jeg har læst en mængde fransk litteratur. Men nu sidder jeg i bestyrelsen for det fransk danske handelskammer. Og øh, så fik jeg ideen at øh, bygge en studenterby her i København, ligesom vi har en studenterby i Paris, City Universitaire International Paris, en lignende her i København. Og jeg samarbejder med, med Paris om dette, og er ved at få 35.000 kvadratmeter af by som vi kan bygge otte studenterhuse til 1.600 studenter.
1: Så du... du vil bygge en by til 1.600 studenter? Ja.
0: Og det har jeg yeah. planer om, som jeg arbejder på nu i otte år. Yeah. Og samlet rigtig mange kræfter omkring det. Danmark, Norge, Sverige, hus, Island, Tyskland, Frankrig, Kina og USA. Og vi har kontakter i alle lande og med ambassaderne osv. Og, og vi har nu også en finansier til det. Så vi mangler blot byer hos uh, uh, givende os tilladelse til at købe jorden.
1: Så det bliver til noget, tror du?
0: Jeg tror det. Det har jeg troet hele tiden. Det var jo otte år. Store projekter tager tid. Store projekter tager tid.
1: Jeg synes umiddelbart, at det netop lyder som sådan en af de der fantasterier eller luftkasteller. Jamen, det er og det tror, det jo man ikke, fordi... Bygge der... en by, by ja. med 16... Til 16 øh, med plads til... Hvor meget sagde du? 16? Se, 1.600 studerende. 1.600 ja.
0: Der er plads til en... Hvor meget er det? En, 10.000 studerende i Paris... Og det danske hus blev bygget i 29, ja. efter Valenberg bygget det svenske hus i 28. Det var kong Christian X. der tog ned for at finde en, en grund til det danske hus. Og manden, kongen, er tidligt oppe, og han går ud og banker på det franske hus, som allerede er bygget kl. 7 om morgenen. med kiger et vug over sit to, siger studenten, der jeg, så skulle råde i Danmark. Så sprang døren op, og studenten står over for kong Christian den 10. og viste ham, hvor grunden skulle være til det danske hus. Og han fik Tuborg-fondet med til at finansiere huset, som nu har stået der lige siden åbningen i 31 tror jeg, det var. Og med dronningen som protégé. Først med Fred- kom Frederik den 9. som protégé, som var dronningen, og nu er det med kongprinsesse Marie som protégé.
1: Det er så det danske hus i Paris, men, men, men hvorfor... Gider, du havde sagt, kaster ind i sådan et arbejde med sådan et, et på papir kunne man næsten øh, tro på forhånd i hvert fald, ulaser så gøre et projekt som at bygge en helt ny bydel.
0: Der er 10.000 danskere, der har været studenter dernede, og alle kommer hjem og siger, hvorfor bygger vi ikke sådan noget i København? Og det er jeg altså også gjort, og når jeg får en idé, så forfølger jeg den. Så nu får vi se, vi får se. Jeg har en... En gruppe omkring mig på næsten 15 mennesker, der arbejder trofast omkring det.
1: <laughs> og I har skaffet pengene?
0: Vi har skaffet en, der vil investere i det. Ja, et norsk firma. Okay. Der er flere, der vil investere i det, fordi det er jo rentabelt. Det er der også i Paris. Altså, de bygger jo, der er jo masser af kolleger her i byen, men der er ingen, der har den og også som en international studenterby her ville have, som den i Paris, hvor det kulturelle også kommer ind i billedet. Men det, der i dag 2020 slår mig meget, det er en udvikling, som er ved at tage fart. Og det er det, der hedder AI, Artificial Intelligence. Og nu, hvor jeg har taget al den nye udvikling, der er inden for astronomien, op i den bog, der lige er udkommet, der slår det mig meget, at en anden begivenhed, som er ved at tage stærk fart inden for videnskaben, det er artificial intelligence. Og det er noget, som er gået hurtigere, end man egentlig har regnet med. Du har selvkørende biler i dag. Du har maskiner, der kan oversætte sprog fra dansk til engelsk eller fra andre sprog frem og tilbage. Og du har recognition, genkendelse af ansigt, Mm. af øjne, iris og så, videre. så det er en kommende udvikling på den ene side faretruende og på den anden side enormt givetig for civilisationen i det den vil gøre arbejdskraft billigere end den billigste billige overhovedet i dag i det alt vil blive lavet af maskiner så har journalister og pressen jo manet til advarsel, i det vi får disse dræbermaskiner, autonome dræbermaskiner, og vi ser film med den slags. Men det er det, vi skal være på vagt over for. Fordi udviklingen kan gå den positive retning og den negative retning. Mm. Så min søn, der er nu på 30 år, og jeg vi er ved til et kursus på DTU, som begynder her i foråret 2020, som vi begge to vil gå til.
1: Et kursus i? I, AI. I kunstig intelligens? Ja. Okay.
0: Han er 30, og jeg er 90. Værsgo. Er det ikke en vidunderlig gave for mig at kunne deltage?
1: Det lyder da helt skønt.
0: Helt skønt. Ja, ja det er det også.
1: Jeg bliver lige lidt ved det der med ben i flere lejre. Altså både forretningslivet og, og, og kunstlivet. Kunst og kultur. Har du aldrig haft lyst til at, hvad skal man sige, mest være en ting? Altså, øh, altså, har du interesseret dig lige så meget for at gøre forretninger som for kunst og kultur, eller hvordan?
0: Nej, altså forretninger, jeg kun har haft lyst til, fordi det bringer mig støtte til at kunne gøre det videnskabelige. Altså, det er pengene, som betyder noget. Jeg er ikke født ved lavende. Så jeg selv måtte skaffe min, min, skabe min formue. Og det gjorde jeg der, da jeg var 50 år gammel. Men taber desværre det hele, beklageligt. Men sådan er skæbnen. Man er ikke over den.
1: Hvor mange var det, du tabte?
0: 50 millioner.
1: Og det var i 1900 år?
0: Det var i 1900. Ja, det var samtidig med, vi blev skilt. I 93, tror jeg, det var.
1: Hvor meget svarer det til i dag, tror du?
0: 50 millioner? Det svarer nok til det dobbelte eller mere.
1: Hvordan føles det at tabe mere
0: end 100 millioner? Ja, det er jo ikke sjovt. Specielt når man gerne vil læse om alle de ting, jeg har talt om. Mm. Vel? Så skal man ud og tjene penge igen. Så derfor arbejder jeg stadig. Jeg har planer om tre store byggeprojekter i København. Det holder også en vogn. Og har nogle mænd der arbejder sammen med mig. Strålende fyr.
1: Men, men hør også, nogen vil jo gå helt ned. nogen ville jo gå helt ned, og, og, gå helt ned og ja. på sådan en tur og ikke orke forsøge at bygge op igen.
0: Og en anden som er gå-, gå helt eller ned.
1: gå til i druk eller
0: Eller gå til i druk Men en anden som også gik helt ned, han hed Hansen. Og det var ikke længe så kom man op igen og skabt Ordrup samlingen. Så der er flere måder at håndtere fjerderskolen på. Nu kan jeg ikke huske hans fornavn, Samme Hansen, men han er grundlæggeren af Ordrup mm. Og der er dem, der har gået på mod, selvom det går galt.
1: Du blev også skilt? Ja. Meget ærgerligt. Var det hårdere end at gå konkurs?
0: Ja, begge to fuldt samtidig. Du skal ikke gå dybere ind på emnet. Det skal jeg ikke. Nej, det skal du ikke.
1: Okay. Det lader jeg være med så. <laughs> ja,
0: det kan vi komme ind på, når mikrofonen er slukket.
1: Vi kunne også bare slukke den nu,
0: så faktisk. You are the boss. Ja. You yeah. are the boss. Hvad er det, jeg siger? At der er tre ting, jeg altid har været bange for. Ja, hvad er det? Sierforhunde, heste og smukke kvinder. Ja, men jeg er kommet over det, det meste, men sierforhunde er stadig bange for.
1: Tak for det, Jan Rosten. Det er, okay. jeg er sikker på, at både jeg, på Pilgaard og også produceren Jakob Held, som har siddet og lyttet med, siger. Okay,